0: Дорогие друзья, с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом, мы продолжаем летопись холодной войны, противостояния Запада и Востока, но в том числе и чтобы убедиться, что за так называемые восточноевропейские партнеры, и что они себя представляют, и, честно говоря, стоит ли с ними связываться снова, поскольку дело, похоже, идет к очередному разделу Европы, да. Евгений Юрьевич, доброе утро, здравствуйте, очень рад нашей новой встрече,
1: да. Да, Доброе утро, Сергей, взаимно, и доброе утро нашим уважаемым слушателям.
0: Да, мы же добрались в прошлый раз до Румынии, да? И да, смотрим, да. как там обстоят дела. Причем румыны, как мы поняли, они, в принципе, непокорными были всю, ну, относительно недолгую историю советского, да, вот этого блока.
1: Да, они все время фронтировали по отношению к Москве. Слушайте, но надо все-таки иметь в виду, что Румыния – это в прямом смысле молодое государство, в отличие от большинства европейских государств, у которых э, история государственности прерывалась, как, например, у тех же чехов, словаков, венгров. Самостоятельно, я имею в виду государственность, но, тем не менее, эта государственность была еще с раннего средневековья. А румынское государство в полном смысле, оно возникло только в 1868 году. <связано> То есть это, да, это конец 60-х годов а, тогда... 19 -го <связано> века.
0: Позвольте спросить тогда, да, что получается, вот эта болезнь молодого государства, когда оно выпендривается, ведет себя как прибалты современные, да, вот сегодня, достаточно гадко и, так сказать, агрессивно, вот это, это, это обязательное условие, да, для становления государства, то есть, или это зависит от масштабов, то есть, чем, меньше, чем мельче, чем вон, тем вонючий жук получается.
1: Ну, тут разные обстоятельства, в том числе я согласен с вами, что так называемые молодые государства, которые изначально не могли создать собственной государственности и всегда находились э, ну, в форме той или иной зависимости от соседних, более мощных и более, э, значит, э, ну, как бы сказать, прогрессивных, да, условно говоря, народов и государств, у них всегда существует вот этот комплекс неполноценности и они потом начинают вымещать этот комплекс на тех государствах, в составе которых они находились довольно долгое время. Просто я напомню, что Румыния – это тоже составное государство. Там в составе Румынии есть и территория бывшей Валахии, и часть территории бывшей Молдавии, правда, очень незначительная, и часть той же Добруджи, и Трансильвания, которая традиционно была населена венгерским большинством и так далее, и так далее. И понятно, что вот в условиях становления Румынии как самостоятельного государства с таким довольно сложным историческим э -э, значит, опытом э -э, вызывал и вырабатывал и у правящей элиты, и у самого народа вот те самые комплексы, которые потом э -э, заложили, условно говоря, мины замедленного действия. Ну, возьмите вот, например, теперешнюю ситуацию, с Молдавией. То есть румынское руководство в полном праве считает, что жители Молдавии, а до этого Молдавская ССР, это есть территория, историческая территория Румынии, которая, дескать, была отторгнута Россией сначала по итогам войны. 1812 года, я имею не Наполеоновской войны, а русско-турецкой войны 1806-12 годов, где благодаря стараниями э, тогда еще генерала-шефа Михаила Ларионовича Гореничева-Кутузова мы подписали Бухарецкий договор и буквально за пару дней до вторжения Наполеона в Россию присоединили к себе э, Бессарабию. А, и второй раз это событие уже предвоенной эпохи я имею в виду Великой Отечественной войны, когда в 1940 году мы присоединили к себе опять же ту же Бессарабию, которую румыны у нас украли по итогам Первой мировой, и плюс еще Буковину с Черновцами. Так что вот это обстоятельство надо, конечно, иметь в виду. И плюс, конечно, то, что Румыния в весь предвоенный период была, во-первых, ну как бы противницей Советского Союза, а затем вообще влилась встроенные ряды сателлитов нацистской Германии, и там был да -да -да. установлен режим Антон... диктаторский режим Антонеску.
0: Да, Евгений Юрьевич, а на чем вот эта послевоенная Румыния стала выстраивать свою государственность? Потому что мы видим, что вот осколки советского блока, да, после там 92 -го года выстраивали в большинстве своем на
1: национализме, да? То же самое, вот. и там. Тут и, то же и самое, и, в то есть это быть. такой
0: социалистический национализм,
1: получается? Нет, это, конечно, не социалистический национализм. Это как раз вот те родовые пятна и фантомные боли, которые присутствуют прежде всего в головах тамошней интеллигенции. Потому что основная масса народа, она индифферентна. Но когда средства массовой информации, прежде всего телевидение, отчасти печать, а теперь и... Значит, нецензурные средства массовой информации, тот же интернет, они, в общем-то, уже хорошо пристроились промывать мозги огромным массам населения. Мы это видим ну, со всей очевидностью на той же Украине. Посмотрите, за какие-то три десятки лет, в общем-то, из нашего не просто братского, а родного народа, который от нас мало чем отличается, сформировали, в общем-то одни из самых злобных противников России, вообще русских как таковых, понимаете. Для широго украинца русские – это не просто какой-то близкий, родственный народ, а это вообще полная антитеза украинской нации, украинству как таковому. Поэтому они, кстати, запрещают русский язык, именно поэтому. Потому что они боятся того, что вернутся те благословенные времена – когда русские и украинцы, в общем-то, считали себя одним народом и никоим образом в мыслях никто не держал, что мы будем когда-то воевать друг против друга. Понимаете? То же самое, uh -huh. кстати, происходит с Румынией и Молдавией. Потому что значительная часть современного населения, Молдавии, оно уже живет с промытыми мозгами, что они румыны. Многие обзавелись румынскими паспортами, многие лелеют, значит, мечто соединиться с исторической, большой исторической родиной и так далее, не понимая. Что Евгений, Юрьевич, для... но там же,
0: там же прикол в том, что Молдавия-то больше имеет шансов на государственность в историческом, да, масштабе, чем румыны.
1: Ну вот, да, как, все, все дело наоборот. В том, что было, да, да, было, конечно, молдавское княжество, вспоминайте, например, тех же Кантимиров которые сидели. На Молдавском престоле. Более того, я напомню, что, например, еще во времена Ивана Третьего супругой его старшего сына, Ивана Ивановича, была Елена Волошанка, Елена Стефановна Волошанка, которая была дочерью молдавского господаря. Так что да, у молдаван действительно существовала своя государственность еще в Средневековье, чего не было у тех же украинцев, или, например, у тех же прибалтов, эстонцев, там латышей, литовцев, вернее, там была, у литовцев была, прошу прощения, государственность, Великое княжество Литовского, но отнюдь не этнические жемайты или элиты играли там ключевую роль, там все-таки костяк этого государства составляли бывшие русские земли или земли древней, Руси. А у эстонцев и латышей не было государственности вплоть до 20 века. Там существовали действительно государственные образования. Тот же значит, орден крестоносцев, Ливонский орден. Ну, понятно, что верховодили там отнюдь не эсты и не латыши, а немцы. Ну, Потом да, там да, в Эстонии, учу, например, существовало государство... Мангусы – это датский принц, ну и так далее, и так далее.
0: Да-да-да. Но возвращаясь к Румынии, да, вот послевоенной, да, да, да. вот да. И, и, Иосиф Виссарионович, как смотрел на Румынию, в принципе?
1: Ну, ну, Румыния, слушайте, Румыния однозначно была сферой влияния Советского Союза, причем там процесс коммунизации начался более быстрыми темпами, чем в других соседних восточноевропейских странах, поскольку э, Сталин прекрасно понимал, что надо было, знаете, как выбивать клин клином, то есть надо было проводить там такую довольно жесткую денацификацию с учетом еще того обстоятельства, что Румыния занимала очень важное геополитическое положение в Черноморском регионе и что в Румынии были довольно большие запасы нефти, но ну, знаменитые месторождения Плаештия, а нефть тогда стала играть довольно существенную роль в экономике всего мира. По сути дела, значит, румынская нефть, она была для всей Европы таким золотым ключиком, что ли. Кто контролировал румынскую нефть, тот во многом определял экономический потенциал всей Европы. Поэтому здесь, как вот мы говорили в прошлый раз, была довольно быстро проведена операция по отречению Михая Первого. Кстати, я напомню, что Михай Первый был одним из 17 человек, который был достоин э, высшего советского военного ордена, ордена Победы. Вот. А, да, Король-комсомолец с орденом Победы, с советским орденом Победы. Поэтому там довольно быстро прошла детрониз... детронизация Михая Первого, и уже на следующий день после его отречения прошло экстренное заседание законодательного собрания где были собраны члены Палаты депутатов. Тогда они находились, кстати, на зимних каникулах. И в повестку дня был поставлен всего один вопрос, связанный с изменением Конституции 1923 -го года, которую как раз Михай и восстановил. И несмотря на отсутствие кворума, потому что не удалось собрать всех депутатов, тем не менее значит, были приняты два закона. Первый закон, смотрите, как он звучал странным образом, о создании румынского государства в Румынской Народной Республике. А второй закон о, о назначении членов президиума Румынской Народной Республики. И в соответствии с этими законодательными актами, значит, была упразднена монархия, избрана да -да. временем. Юрий Ильич, ну
0: это прекрасная фраза о создании государства в республике. Друзья, мы так с нами. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, хроника Холодной войны и послевоенная Румыния, да, где в республике создавали государство. Вы как понимаете, Евгений Юрьевич, вот такую бюрократическую формулировку?
1: Ну, мне трудно объяснить такое странное название документа, но, тем не менее, такой документ был принят. Так вот, значит, в соответствии с этими нормативно-правовыми актами была упразднена монархия, создан... Временный президиум э, Румынии в составе четырех человек. А, ну, Михай Первый, как я уже сказал, он эмигрировал в Швейцарию, где прожил 44 года. А уже в конце февраля 1948 -го года Палата депутатов принимает решение о Сомарову спуске, и в тот же день были назначены новые выборы, теперь уже Великое национальное собрание. Они прошли ровно через месяц. Победу на них, естественно, одержал подконтрольный румынской компартии национально демократический фронт, который получил более 93% голосов. А уже в середине апреля того же 48 -го года, года была утверждена Конституция Румынской Народной Республики. Видите уже, какое название. Был избран президиум значит, Высшего Народного Совета. Главой этого президиума стал Константин Йон Пархон. А новое правительство... Опять возглавил тот же Петр Гроза. При этом я замечу, что тогда же, в конце февраля, прошел и первый учредительный съезд румынской рабочей партии, которая была создана на базе упраздненных румынской компартии и социал-демократической партии Румынии. Значит, лидером вот этой новой объединенной партии стал Георгий Георгию Дэш, который был избран ее генсеком. Хотя реальная власть, по мнению многих историков, в новой объединенной партии оказалась в руках так называемой московской значит, фракции или еврейской тройки. В состав этой тройки входила Анна Паукер, Василя Лука и Теодора Джардадеско. Ну, настоящего фамилия Барух Тискович. Именно они, по подсказке Москвы, в недрах МВД тогда же создали знаменитый Генеральный департамент госбезопасности, который мы знаем под аббревиатурой «Секуритаты». Да, да, значит, да. Евгений
0: Ильич, я... да. а, такая маленькая ремарка. Слушайте, они дали спокойно уехать в эмиграцию царю, да, вот этому Михаилу. Это
1: указание да. было Москвы. Это Сталин лично дал указание. Да, да, да. Йоргию а Дэну в целом, в целом они, Евгений
0: Юрьевич, в целом они вот буржуинов петрушили, ну, то есть, как бы, так сказать, потрошили. Да, да
1: конечно, да, конечно, конечно. Это, э, значит, практика, она наблюдалась практически во всех э, восточноевропейских странах. Причем я заметил... Что наиболее активно и наиболее жестко эта практика была проведена в Румынии и Болгарии, как это ни странно. В Болгарии вообще были расстрелы, но мы будем об этом говорить чуть позже. Там общество ну, да. расстреливали. Да-да-да. Бывших... Бывших... Да-да-да,
0: до Болгарии обязательно Вы, доберемся, а в Румынии. Румыния... Да-да-да. А в Румынии существовал какой-то ценз? Ну, то есть, типа, вот э, репрессии, отъем касался людей с достатком выше какого размера? То есть, или достаточно было, например, ну, я, в, я, я, я в... Не... собственности
1: иметь? Нет, я не знаю вот таких тонкостей, но понятно, что э, лидеры всех буржуазных партий Лидеры всех прозападных группировок, они, естественно, подпадали под каток репрессий. Либо они успевали смотаться за границу, либо оказывались в местах не столь отдаленных, как у нас говорят. Занималась этой работой прежде всего вот эта самая секуритация. Причем я замечу, что главой этой службы стал давний агент НКВД, генерал-лейтенант Георгий Пентильо. А его замами два бывших сотрудника Министерства госбезопасности СССР. Это генерал Александр Никольский, настоящая фамилия его Грюнберг, и генерал Владимир Мазуру, настоящая фамилия его Матуров. При этом я замечу, что непосредственными кураторами секуритата стали ряд сотрудников НГБ, в том числе генерал-лейтенант Савченко и два полковника. Это Фидичкин и Сахаровский. Но Александр Михайлович Сахаровский – это легендарный советский чекист, который потом уже при Брежневе долгие годы возглавлял нашу разведку. То есть возглавлял первое главное управление КГБ СССР. Ну и, наконец, в феврале того же 1948 -го года была проведена вчистка в партийных рядах, была она инициирована именно этой еврейской тройкой, и первой жертвой этой чистки стал как раз министр юстиции Лакрешко Петершкану, который возглавлял так называемое правое крыло коммунистической партии, который пытался найти общий язык как раз с мелкобуржуазными партиями, которые к тому времени уже были... По сути дела, распущено, ну и плюс э, из партии были исключены все сторонники правого уклона э, в общей сложности это более 190 тысяч враждебных эксплуататорских элементов. То есть вот этот процесс очищения правящих коммунистических партий, он как раз был запущен в 1948 году и проходил буквально во всех странах советского блока, начиная с Польши и кончая э, Албанией. А, так что вот таким вот образом. То есть это
0: была единая директива из Москвы, правильно я понимаю? да?
1: Вы знаете, тут по-разному было. Москва, естественно, этот процесс поддерживала, а где-то курировала, как в той же Румынии. А mm -hmm. этот процесс инициировался значит, местными группировками, которые, mm -hmm. с одной стороны, значит, направлялись, в том числе из зарубежных центров. Я уже в прошлый раз говорил да, о да. том, что существовала целая операция «Фокус» по сознательному внедрению вот этого раскола внутри да. правящих да. режимов. Да, Юрий ну Юрьевич, да. ну хорошо,
0: да. до следующей тогда нашей встречи. Евгений Юрьевич Спицын, историк публицистов в цикле «Холодные
1: игры». Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.